0: Hoje é dia 26 de junho de 2020, eu sou o professor Jorge e esse é o Tech Trends, o podcast oficial da FATEC Jales. Quero agradecer aqui de antemão já a presença de todos que nos acompanham e agradecer aí o professor Thiago Ribeiro, coordenador do curso Superior em Tecnologia e Sistemas para a Internet, da FATEC Jales. Tiago, boa noite. Dá um salve para a galera aí.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite, Murilo. É, muito obrigado aí, por ter aceito o convite do Jorge. E é sempre um prazer é, participar desse diálogo assim, com profissionais tão bem gabaritados e que sempre agrega ao nosso conhecimento. Viu? Muito obrigado. Espero que o pessoal curta bastante, aí porque o tema é top. Valeu pessoal, boa noite.
0: Bom, essa noite, o convidado do nosso podcast é Murilo Arantes Dias Campos, meu meu conterrâneo, né, de Urânia. Bom, Murilo é analista consultor SAP ABAP, com mais de 13 anos de experiência atuando em implementações e atualizações de diversos projetos ERP. Ele tem duas implementações completas com S4HANA, Gateway Fiori e CPIDS Murilo, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite, dá um salve para a galera aí.
2: Boa noite a todos aí, principalmente o Jorge aí que fez o convite, é um prazer imenso aí, estou muito, muito feliz mesmo com o convite, tá? ao Tiago, coordenador do curso, é, aos meus amigos que estão presentes aí, alunos, tá? é, é muito uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje.
0: Antes da gente começar o nosso bate-papo, né? Já é algo corriqueiro aí no nosso podcast. A gente costuma aí abrir um espaço aí de alguns minutos para que o convidado aí fale sobre sua vida e sua obra, né? Falar sobre a carreira, experiências, erros e acertos aí. E o que que você está fazendo hoje? Murilo, fique à vontade, tá? Pode usar um tempo aí para você introduzir aí quem é Murilo.
2: Legal. Sou formado aí na faculdade de Jales, né? No nome Jales. Tive o Cristiano como coordenador do curso nos últimos três anos. tá? Conheci ele, a gente bastante amigo nessa nessa época. Me formei, fiz pós-graduação na Unifev de Fernandópolis, é, que é uma pós-graduação MBA. Dentro da minha sala tinha 40 alunos, igual eu comentei aqui na introdução com, com os meninos. conheço só quatro pessoas que trabalham em TI hoje, né? daquele curso de sistema de informação. Depois eu eu fui, eu virei professor, né? Eu dei aula na, na própria na própria Unijales. Dei aula no curso técnico em Unijales, trabalhei com algumas pessoas em Unijales e dei aula é, extracurricular na em Urânia mesmo, o professor de primeira quarta série. Feito isso, é, vocês sabem muito bem como que é o cenário aí do, do interior, né? Não tem muita vaga, é super hiper disputado. Fica mais no QI mesmo, né? E aí não tive oportunidade é, outras oportunidades, né? e aí acabei indo para um lugar que tenha mais oportunidades. Né? Antes, né, até o Wagner estar tá aqui, nós estávamos na, na Microlins, na, em Jales, né? e a gente discutindo, ah o que tem na região, como que funciona, tudo será que a gente consegue, numa usina, na época a usina era o que empregava, eu acho que até hoje é o que emprega grande parte do pessoal de TI, e a gente não conseguia, não conseguia, estava frustrada dando aula no em cursinho de informática mesmo, na Microwave. E aí eu falei, cara, ó, no MBA falou do SAP, cara. Eu acho que é um bom caminho para a gente ir, né? E aí ele foi primeiro. Né? Depois de algum tempo eu fui também. Comecei em Dayatuba, né, trabalhando para a Fábio Castel, Filtros Man, fazendo projetos lá de, de, de melhoria simples. E aí... Começou a encadear, foi para sonda, pra sonda para que é, a Procwork, depois virou sonda. E aí começou a, a ter projetos. Né? Na parte SAP, vocês vão perceber que é, a gente trabalha por projeto. Então, não tem uma carteira assinada com uma longa e virtuosa carreira dentro de uma própria consultoria. Tem casos, sim, não são a regra. Mas a, o consultor SAP ele fica pingando de projeto a projeto. Então, eu fiz vários projetos. Né? Conheci bastante gente nesse meio. Alguns deles estão aqui presentes. Eu acho que a, a introdução é mais ou menos isso. O SAP, ele é um mercado fechado, com pouca gente, né? mas há oportunidades para todo mundo, sim.
0: Tiago, aproveitar que você vai ter que sair mais cedo aí. É... Se você quiser já fazer uma pergunta para o Murilo, fique à vontade.
1: o Murilo, eu queria sim. Murilo, ó, é... você saiu de uma instituição acadêmica, né? que você se formou tudo, fez o um MBA, legal. Como é que foi assim o seu primeiro contato com o mundo SAP? Quando que você falou assim, pô, esse negócio aqui, acho que eu me dou bem com isso, eu gosto de programar com isso, eu me dou bem com isso. E outra pergunta, é muito diferente daquilo que você viu, por exemplo, na sua graduação, o aluno que está na graduação hoje, por exemplo, ele vai ouvir a palestra e vai falar, caramba, eu gostei disso que o Murilo falou, eu quero trabalhar com o SAP. Por onde ele começa?
2: Ah, então, vamos, vamos recapitular do começo. Então, no, na, no meu caso, né, o SAP ele era, não era tão grande como é hoje. Né? Ele era um sistema ERP, tinha nas grandes corporações, porém, a gente não tem muita empresa, de é, muita multinacional na nossa região. Né? É, é, é carente, muito carente. Um potencial gigantesco para ter, porque tem uma malha viária muito boa, tem tudo aí, porém, é pouco explorado, né? Então, assim, empresas que eu sei que tem SAP aí é as usinas, né? E ponto. Não tem mais nenhuma perto aí que tem, entendeu? É... A, Império então, fica...
1: agora, a Império agora, ela, ela aplicou o SAP. Isso. A Império, a Império
2: tem, isso, é. A, Ipero, a, a o Grupo Petrópolis de Fernandópolis, mas ela fica em Boituva, né? Então o cara tem que sair daí para ir para Boituva. É. Às vezes o cara, assim, a grande resistência, assim, uma coisa que eles quebrassem o paradigma é, cara, não quero ir para São Paulo, tem outras regiões que tem oportunidades. Rio Preto, é, aqui em Campinas. E, cara, não é um choque igual ir para São Paulo. São Paulo é um choque mesmo. São Paulo é diferente. Tá? Agora, tem outras regiões ali em Sorocaba, também muito forte. Então, é, dá para ele ir para outra região, a não ser é, São Paulo, mas que ele fique meio em casa e meio em São Paulo, sabe? Dá para dividir. Agora, para começar, no meu caso, como era pouco, né, igual eu comentei contigo, eu tive o outside num curso de pós-graduação, que um dos, dos professores era super antenado com tecnologia, e o cara ouviu o WhatsApp e passou no curso, ainda bem, graças a Deus, muito obrigado por ele. Eu não lembro o nome dele. E, e aí despertou interesse em mim no Wagner, que nós estávamos no curso lá, totalmente ganhando 120 reais por mês. E aí surgiu a necessidade <risos> a de na correr vida. atrás. Né? A água bateu na bunda, a gente teve que sair correndo. né Então a gente foi atrás no, no, no SAP. E aí o começo nosso é o começo normal para todo mundo. O cara vai lá e vai ser escravizado. Essa palavra correta vai ser escravo. Cara. O cara vai é, praticamente. <risos> Vender a janta pra pagar o almoço e o começo é, é triste. É o
0: muito começo, triste. O começo nunca ah. é bom, né? Nunca é legal, né? A galera, a galera uhum. acha que, que os começos... Por mais que qualquer profissão, cara... É... Até os advogados... Eu vejo pessoas... Ah, na época, né? Advocacia, carreira, carreira de elite, né? Conversa com esses advogados que pegaram aquela época da... da, da carreira de elite e da advocacia da década de 90. Meu, os caras começaram a ganhar dinheiro depois de dois três anos. Cara. Não existe começo é. fácil né? né?
2: e aí que que acontece que que você faz né naquela época não tinha mão de obra né tinha bastante oferta de projeto mas não tinha mão de obra então os caras faziam os caras pegavam eles adoram o pessoal do interior porque é muito interessado e a gente não nega nenhum trabalho né a gente tá na dificuldade não tem nada tá? Tá, tá, tô tudo né no de nossa tão dentro Vambora, bora né então pegava esse pessoal do interior assim eu fui um eu não, eu sofri menos Teve uma galera que sofreu mais e fazia os os, as academias, né? ensinava o ABAP em um mês, o cara já venia né, vendido como senior. E ia para os projetos como sênior, o cara tinha que se virar, tinha que entregar. Tá? Então, e, e, e aí tem vários de Jales aí que fez isso. Eu conheço o Beto Bernardino, o Rafael Ferrugem, entendeu? É, o Wagner fez essa academia também, ele participou disso, está aqui presente. tá? Então, teve bastante gente que fez Marlon, se não me engano, também fez. Então, esse pessoal todo aí fez dessa forma e depois era colocado em projetos e aí o cara vai aprendendo lá no meio do projeto, né? Eu já fui um pouco diferente, né? Quando, quando, como eu pude escolher para onde eu iria porque o mercado estava aquecido, então eu fui para uma consultoria que eu pesquisei bem, que era a Pocure, e ela tinha uma metodologia para preparar o cara para ele ficar eternamente lá, né? Então, eu, eu, eu participei por esses ciclos, passei por todos os ciclos, né? e aí eu consegui passar por uma, por uma, pelo suporte depois do suporte é, eu fui a fábrica e aí fábrica tem toda uma metodologia tinha, hoje não tem mais, mas tem toda uma metodologia, então eu, eu amadureci lá, né, né, lá na fábrica aí depois começa a pegar projeto aí projeto, surge a vaga, o cara manda o currículo faz uma entrevista normal conversa, né o cara passa por uma entrevista técnica, talvez tenha ou não, e aí passou, tá dentro tá é, uma parte que uma coisa que pode ajudar muito é o idioma o inglês hoje é dispensável eu já passei um pouco da idade né eu falo pro, até os meninos ali, a gente brinca bastante a gente tem bastante dificuldade para aprender o inglês mas cara hoje se você está cursando a faculdade é imprescindível que você saia com os dois cara pelo menos a faculdade o inglês vai te acelerar muito em qualquer em qualquer área eu então um é, é, respondendo a sua pergunta é, é isso aí mesmo. Então por exemplo tem várias consultorias que dão a academia e com a academia você passa né, você é selecionado lá para essa academia e daí você segue a vida.
1: É essa, essa academia ela tem um custo.
2: Então é tem esse ponto tá. Eu vou falar porque é. É, é normal isso aí já foi passado isso não existe mais. Tem duas tem dois meios. O pessoal entrava eles faziam aquele contrato de gaveta. Então falava assim ó, o curso custa sei lá, 5 mil reais. Eu não lembro os valores porque eu não participei desse jeito, né? Mas, tipo, 10 mil reais, 5 mil reais. E aí você trabalhava, uma parte desse, dessa, desse curso era abatido do seu salário, entendeu? É, teve algumas construções que Tem até mesmo. casa, o pessoal morar, eles, eles, eles faziam desse jeito. para esse pessoal foi mais difícil. para mim, no meu caso, eu, eu tinha um dinheiro, desprendi dele, né? Eu paguei meu curso e dali eu segui minha vida.
1: Legal, bom saber. Hoje tem, tem academias
2: né? da SAP e tudo, cara, mas assim, é então uma pergunta mais pra frente aí que vai ter de certificação tudo, aí você vai lá, faz o curso, tem uns lugares que vendem os cursos, hoje tem no DEME, tem curso de ABAP, entendeu? Então é tipo assim, é, popularizou, e tem como você pesquisar qualquer coisa, qualquer coisa que você vai fazer hoje o Google responde, entendeu? Então, tipo, é muito mais fácil na minha época. não aqui, tinha... Aqui no interior,
1: essa, essas, essas academias elas são comuns?
2: Não, não tem. Eu sei que okay. tem, que tinha o um, um Sérgio que trabalhou na, na, na Unijares, que ele queria formar pessoas aí para trabalhar remoto. Com essa, com essa pandemia agora, que senhor tenho certeza que ele vai fazer isso. Tá? Então, talvez o Sérgio dê alguma academia aí. Mas é muito assim, às vezes, né, que acontece. É conhece, me conhece ou conhece alguma pessoa e aí fala, ó, juntamos 10 aqui. Vamos dar o curso? Aí o profissional vai lá e dá o curso. Eu já fiz isso já com algumas pessoas, mas elas já estavam aqui. Mas pode ser que eu possa dar o curso aí também. Não tem problema.
1: Bacana. Bom saber. Obrigado, viu, Murilo. Murilo. É, só, só uma correção,
0: né? faz tempo que você não está aqui no interior né? Você falou que aqui no interior não, não, não tem muita vaga assim. É, pode ser que no mundo do SAP realmente não, não tem eu, eu
2: só citei, é. só te interrompendo Eu citei pela parte de empresas que tem SAP é. tá?
0: Não, Realmente, o SAP aqui é, é, não é. tem muita vaga mesmo Mas cara, é, que faz tempo que você não está aqui Mas assim, é, o, o, o Thiaguinho é, pode confirmar, né Thiago? A gente tem conseguido, cara, encaminhar assim Praticamente o uns 70, 80% dos nossos alunos para as empresas de desenvolvimento aqui do interior. Então é muito bacana. O curso
1: de sistemas isso. hoje eu é. tenho é. mais Todos falta de mão de obra do que Sim. sobra. Sim. Então, hoje Sim. mesmo eu, eu tava à procura de três profissionais, né, para mexer com desenvolvimento, marketing digital, entre outras coisas assim, desenvolvimento Sim. web e app. E eu não tenho conseguido entregar, porque o, o pessoal, assim que eles já. Antigamente eu, eu era muito comum eu colocar alunos do sexto, quinto e quarto semestre. Hoje não, chegou um momento que eu já estou pegando aluno do segundo e primeiro sim, semestre. Sim. Entendi. Então, a gente chegou a um ponto agora que a galera tem que formar bastante para a gente renovar, né? Porque muitos formam, trabalham, é ganham experiência, é. vão embora. Forma, trabalha aqui, ganha experiência, vai embora. Então a rotatividade está alta. E isso é interessante, né, para nós.
2: Não, é uma coisa que na minha época não tinha, era super Sim. difícil,
0: né? É, na minha época então... que o foi, eu, eu pensei em ir também, lembra, Murilo? Que a gente discutia a respeito. Falar, pô, lembra? vambora, que não vira tal. Mas eu acabei insistindo, né? Acabei passando nos concursos aí e tal. Foi uma decisão minha e da esposa também. Mas eu lembro que o Murilo, na época, ele foi, cara, e eu ainda falei, falei, cara, assim, torço muito por ele, porque acho que tem que pôr a cara mesmo, né? E, e deu muito certo, né? Isso, isso é muito bacana. Mas hoje, cara eu vou ser sincero com vocês, eu já falei isso pro Thiago, eu tô, eu tô pensando em voltar a carreira de dev, cara, porque cara, o que tá, o que tá surgindo de oportunidades aqui na nossa região, é muita coisa, e eu tô, tô estudando algumas coisas aí, vamos ver o ano que vem, cara.
2: Que vem aí o final... Cara, de é, é, é que assim, ó, com a pandemia, é. né, vamos colocar Sim. a pandemia em pauta, o um assunto. Cara, o que cresceu foi, foi a informática mesmo. Tipo assim, se o cara tinha um negócio, o cara vendia na lojinha dele, o cara não colocou uma loja virtual, ele não fez nada, perdeu. Você pode ver hoje, a Nasdaq bateu recorde histórico, cara. Então, é... a tecnologia veio para ficar e ainda ela tem muito para crescer. Ela tá no começo. Sim. entendeu Ela Sim. era um bebê, agora não. Então, a... até nós assim, do nosso próprio meio, igual eu comentando na, na introdução, a SAP mudou, cara. A SAP olhou o mercado e falou, cara, estamos ficando defasados. O que nós vamos fazer? Vamos reciclar. Eles reciclaram 100% do sistema. O Sap Ram hum, com o ECC não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, mudou tudo. Tá? Aí depois é nesse tópico eu, eu comento melhor tá. esse assunto,
1: tá bom? O cara que pensava em investir em tecnologia daqui cinco anos, ele se viu obrigado a investir em dois, três meses. Claro, exatamente. É. Nós, é. A nossa, eu mano, escutei nossa, uma palestra é
2: exatamente isso. O cara falou assim, porra, é, o cara que pensou lá atrás e fez e estava preparado, o cara pegou a onda ah, lá a na pista, né? É. É, é igual eu comentei do. do com que o Alan tava aqui, nós perdemos a onda do PI, que é as integrações do SAP, eles entregam sistemas, tudo. E aí, cara, passou a onda do PI, né, e tipo, eu fiz até uma analogia, ele deu bastante risada. Cara, a gente é, a gente tá a gente surfista, cara. A onda passou e o cara pegou, a ficou olhando o cara na crista da onda, ela falou, puta, que onda legal. A gente não pegou. A gente volta. ficou ali esperto, a gente já ficou esperto, já ficou vacinado. vê a onda do, do Fiore, do Rana, do etc., Cara, a gente já se preparou antes, já fez os cursos antes, já estava preparado, pegou o projeto antes. Então, cara, a gente pegou a onda. Teve uma galera que ficou. Aí vai, sucessivamente vai. Tudo vai virar cloud, cara. Muitas grandes empresas vão ter uma infraestrutura muito pesada dentro dela, onerosa e cara, elas vão para elas o cloud. É um custo mais ciclo, né? Eu Sim. só pago o que eu utilizo, entendeu? Hoje é caro mas lá na frente vai ficar barato, Sim. e as empresas que entrarem agora, elas vão estar preparadas, porque elas já vão, já vão estar nessa onda do cloud, e as outras vão é. entrar. E aí, cara, é maléfico e benéfico, né? Tem que pôr o peso na balança e ver que adequa melhor para a empresa.
1: Muito legal. Valeu. Falou, Thiaguinho. Valeu, obrigado. Até mais. Falou, Thiago. Obrigado, tá tá Imagina.
2: Obrigado.
0: Murilo, vamos, vamos retomar aqui então, né? beleza, acho que a introdução valeu a pena, contou um pouco da história aí tal. e tal, nem introduziu, é, mas até pra, até pra galera que vai, que vai é, depois ouvir o nosso podcast aí, cara, fala pra gente, o que que é, se você pudesse definir, o que que é SAP e o que que é ABAP?
2: Cara, é, eu vou, pra, pra falar de SAP tem que começar com a história, né, porque a história da SAP ela é muito interessante, né? ela, eu identifico muito o aí, né. Eu identifico muito. É, eram dois, dois caras que trabalhavam em contabilidade que eles estavam com dificuldade para fazer o trabalho, era muito maçante, eles tinham que fazer cálculo em calculadora, tudo bem bem nos primórdios, né? era horrível, não tinha um sistema que fazia isso, né? A, a, o resto do mercado de, 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 de computador tava focado em sistema operacional, e os caras Sim. foram lá, e eu acho que só tinha o Cobol na época, né? Eles foram lá e Desenvolveram um sistema para facilitar a vida deles. Eles estavam no boteco bebendo, desiludidos, Falou: cara, muito difícil o nosso trabalho, vamos ver como a gente pode melhorar. E eles criaram o SAP. E aí o SAP virou esse monstro no mercado. É, Ele é utilizado em quase 100% das grandes e mega empresas, tá? é, mundiais. Então, é, tinha uma gestão totalmente é, alemã, prezava por qualidade, então, o mercado adquiriu e absorveu toda essa, essa essa qualidade de um RP, que quando você faz, você vai produzir um carro, por exemplo, já baixou estoque, já emitiu é, nota para fornecedor, boleto, tudo, o cara não precisa fazer praticamente muitos processos operacionais para poder fazer esse processo. Né? Ele é totalmente voltado a processo, então. É, eu aprendi muito sobre mercado, de como funciona vários nichos de mercado, tá? É, ele eu, é totalmente só, abrangente. Só,
0: só te interrompendo, Você falou que é orientado a processos, né? É, Sim. Aí, aí entraria a filosofia BPM. A... Sim, hoje,
2: hoje, hoje, hoje ele, ele tem um BPM na integração, né? Não, ah, legal. No, não no desenvolvimento. Tá? Entendi. É, é que, o, o ponto, se só para elucidar melhor. É assim, eu tenho um processo financeiro, contas a pagar, por exemplo. Sim. É, então, ele faz o end-to-end -end do, 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 do contas a pagar ali dentro do sistema. Ele não tem um sistema legado para fazer isso. Tá? Ele faz tudo próprio, tudo dentro, dentro do SAP mesmo. Tá? Então, tem as transações que, as, que os, os usuários acessam e eles vão fazendo essas transações dentro do sistema e o sistema vai gerando essas informações dentro dele tudo integrado então é um problema também às vezes você vai dar manutenção você está mexendo numa ponta do, do, do contas a pagar para de funcionar tudo tá é, tem várias várias é, várias várias implementações que a nota fiscal não entrou para a empresa inteira entendeu? então é, é ele é bem bem assim complexo tá é, da parte do abap é é uma, é uma linguagem, cara, que ela é lógica pura, entendeu? Mas ela é orientada a processo. Então, pra, se você entender o processo, é mais fácil de você implementar uma customização para o cliente, tá? é mais fácil de você entregar, entender o que, que o usuário, a, as dores do usuário, né? Às vezes, é, o ABAP não entende. Então, tem a figura do funcional, tá? Então, nós temos duas figuras aí, já vamos colocar aí para vocês entenderem. Tem o desenvolvedor, eu sou, tipo, o dev, né? Eu faço... É, o desenvolvimento, tem a parte do funcional, que ele vai lá, entende o negócio escreve um documento de especificação funcional eu vou lá, desenvolvo e entrego para ele uma especificação técnica para que tenha entendimento da, daquela customização, daquele desenvolvimento tá então tem esses dois papéis tá aí tem o usuário, que é do par do cliente tem o funcional que é consultoria ou pode ser cliente também é, é meio dividido ali tem desenvolvedor que pode ser interno ou pode ser de consultoria também. Que ele que vai desenvolver e vai entregar pro, pro cliente qual que é a melhor solução.
0: Legal que a gente percebe também que o, o BPM, ele tem crescido e tem abarcado, né? Todas as, as plataformas aí, todas as filosofias, né? Essa parte de gestão gestão de processos, né? Sim, e sim. Que o...
2: é, assim, Jorge, aqui no Brasil, cara, vou confidencializar um uma coisa. Aqui no Brasil não tem muito processo não, tá? Então, cara, assim, o que, que eu já presenciei? O cara, é, a localização Brasil, ela complicou totalmente todas as, todas as implementações de SAP que tem aqui no Brasil, tá? Então, cliente uma empresa brasileira, ela se sente dona do processo dela, ela acha que no mundo inteiro é diferente, só que no Brasil que eles fazem de uma forma diferente. Isso complica muito o projeto, porque exige muito desenvolvimento e você perde o controle. Para mim, nos meus desenvolvimentos o que eu tento fazer, é sempre é, utilizar soluções standard o máximo possível e colocar só aquela, ah, aquela, tá dizendo, aquela, né? aquele detalhezinho, né? Mas às vezes isso não é muito possível e tem que fazer é, desenvolvimento para o cliente muito customizado, não tem como mesmo. Tá? E não eles não. adoram com o kit, é... apertar um botão faz sim, tudo, são, né? sim, realmente.
0: Mas eu digo assim é que, pelo é... que eu tenho percebido. É, muitas muitas empresas estão devagarzinho né? ainda ainda a gente estamos engatilhando acredito nessa parte de processo mas eu acredito que a tendência nos próximos nos próximos anos aí é é crescer entendeu inclusive por exemplo eu estive conversando com, com alguns colegas aí que estão atuando nessa parte de consultoria e desenvolvimento e eles têm falado falou o, o Jorge os caras é antigamente a gente tinha lá a figura do, do analista né tal e hoje normalmente a gente tem o, o cara o cara que vai desenvolver os processos, vai mapear os processos, inclusive utilizando uma, uma anotação, né, BPMN, que é a anotação própria para desenho Sim. de processos, e a partir dali eles conseguem entender esse processo é, e mapear para uma, uma tecnologia, né. E ah, o legal é que, tipo assim, é, tem, tem empresas, inclusive, que tá dispensando toda aquela parte de análise de requisitos funcionais, né? de que fazer um software, que tradicionalmente seria feito com o ML, para fazer Sim. utilizando o BPMN. Então, desenho de processo já está servindo para fazer mapeamentos aí de, de, de processos, tá? Não, mas é legal. É, a
2: SAP, a SAP ela tem uma metodologia dela. Tá? Só então, quando você entra no projeto, ela então, tem a SAP, né? Então, ela tem o um, um BPM, que é o, o 2 do cliente hoje, depois ele Sim. vai para o print, que é o SB, né? Se vai para o vai para o SB, Sim. e aí tem desdobramento da parte funcional em cima desse documento. Tá? É, então, a SAP, é, ela tem essa metodologia dela, já está migrando, né? Tá, como o mercado mudou, né? ela já está migrando, já tem a Activate dela, que né? aí é, já é um pouco diferente. Né? Entendi. Não? Eu, eu não cheguei legal. a trabalhar com nenhum projeto assim com Activate puro mesmo, não. Ainda não. Todas estão ainda com a ZAP. Né?
0: Entendi. Então,
2: legal. Legal. Ô, ô Murilo, é, quais são as
0: possibilidades aí de carreiras dentro do universo SAP, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais pra gente, é, analista, consultor, desenvolvedor. Sim, é.
2: Aí, é aí, quais seriam é... assim?
0: Especifica melhor pra gente.
2: Isso, é. Eu, eu já citei duas personagens, e dentro desses personagens, né, tem os, tem a, a, os módulos, né? na SAP é dividida em N módulos, tá? Uhum. É... Vou começar historicamente, né? então vou começar lá de trás ele, ele tinha é, SD, né, que é de vendas, sales distribution, tem o MM que é de, de gerenciamento de material, estoques, produção, tá, um, um pedacinho de produção, tá, tem uma parte fiscal muito forte nesses dois módulos, tá, tanto nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída ocorre nesses dois módulos, tá, tem a parte fiscal e, e financeira, tá, que é, fica dentro do FI e tem a parte contábil que é no CO, tá? então custo de material, é, toda a parte de custos fica dentro desse esse desse modo. A parte do fiscal e financeira, né, quando só pagar, receber e outras mais aqui dentro, tá? E, e aí dentro delas começaram a ter ramificações conforme o produto foi evoluindo durante os anos. Então, na parte de MM tem a parte de WM, né, Warehouse, né? Management, que aí ele faz o controle dos posições, imagina o Mercado Livre, por exemplo, tem as baias, as caixinhas, tudo bonitinho lá e, a, e aí o, o SAP tem um sistema que você consegue identificar onde está cada produto com um lote, etc em cada posição dentro do seu estoque tem esse módulo é, ele ele é um case assim que é legal mostrar, quem já viu o vídeo do, da, do, do Golf novo né? que foi um case de sucesso da SAP chega o senhorzinho e a senhorinha lá para pegar o carro, é, entrega a, 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 a ordem de compra né, para o cara, o cara olha a ordem de compra, digita no computador e um elevador vai naquela torre de vidro enorme que os carros ficam armazenados e ele vai lá e busca exatamente o carro do cara e entrega para ele na frente. Então, lá foi o SAP que fez, junto com o um WM, tá? é, é um case de sucesso que eles colocavam em pré-venda na parte do, do, do WM, tá? Então, eu tenho módulos, né? E o cara que entende esses processos aí, enfim, é, geralmente são queijos antigos, né? Eles entendem de processo dentro da, da, da camada SAP. Ele vai, vir um funcional, e aí ele desbrava as customizações e conhece o sistema e passa para o desenvolvedor, que somos nós, né? A, maior, a grande maioria do pessoal que está aqui, os meus amigos, que nós somos desenvolvedores. A gente pega uma, uma, um requerimento, desenvolve e entrega pode ser uma implementação, pode ser uma customização, melhoria, tá? Pode ser um upgrade, né, do SAP. É, pode ser é, essas demandas. Dentro do desenvolvimento hoje no SAP, é, mais atual, que é no SAP HANA, temos a divisão é, que você já é mais familiar, pessoal de, de desenvolvimento web mais familiar. Tem o front-end, é o cara que é de fiori né? O Ala é um cara que ele é o dual stack, né? Que ele faz os dois, ele faz o front-end, faz o back-end, né? Backend ABAP, tá? tem uma camada de middleware que a gente coloca, mas é o ABAP que faz, que é a parte do gateway, que é a criação do serviço. Né? Tem a parte do front-end que faz JavaScript, né? que é a parte do, do front-end. É, isso aí tá pegando aqui no Brasil, lá fora tem muita demanda, tem muita oportunidade. né? Então abriu as portas do SAP para a pessoa que quer trabalhar com SAP. Então o cara de Java, ele trabalhava com, com PI, por exemplo, né, que é um, um módulo de integração do SAP, ele migrou para JavaScript, né, que é bem familiar ali para ele, ele vai para o front-end e trabalha com JavaScript. Né? Bastante gente de mercado também entrou para trabalhar com o Fiore, tá, com front-end, o mercado abriu para isso, tá, o SAP abriu para isso, e há assim, rumores que vai abrir para outras, outras é, linguagens aí, mais modernas para parte de front-end, mas o back-end continua sendo um ABAP, ali. não tem outra linguagem que entra na parte do, do HANA ali, do, do back-end, não tem outra linguagem que entrou ali para competir com o ABAP ainda não.
0: É, o... Quando você fala em SAP, né? é, eu mesmo conheço muito pouco desse universo, né eu li muito pouco a respeito, é, mas uma coisa que eu, que eu ouço às vezes os alunos falarem, né, alunos e outras pessoas que a gente conhece, né, e é até o pessoal que trabalha mais com a parte de, de gestão, né, de gestão de negócios, a parte de empreendedorismo, ah, SAP é um RP. E eu falo, cara, SAP não é só RP, né? Tem toda uma questão aí também de, não, não sei se é, se você pode falar para a gente a respeito, por exemplo, de Business intelligence, data analytics, se sim, tem novos de análises preditivas, como que está a implementação da parte de inteligência artificial, inteligência de negócios, sim. entendeu? Tem tudo isso também.
2: Então, é só complementando a sua fala, né? Tem. Mas é, é novidade. Tá? Então tá. nós temos aí para essa parte de predicções, big data, sim. Né? blockchain, etc., SAP Leonardo. É isso que vai vir, vai substituir o BI deles um case de da SAP que eu participei que eu, eu, eu tive prazer de participar é que o Leonardo é, que é essa essa, essa ferramenta é, ele vai ter a capacidade, por exemplo de um navio saindo aqui do Brasil e indo para Europa sabe que o eixo XY no mapa né tem particularmente naquela semana já teve desastres é, meteorológicos. O cara vai desviar a rota, entendeu? Por que, que eu vou mandar meu navio ali naquele naquele ponto ali? Sendo que ali eu tenho ocorrências, fortes ocorrências, né? a metodologia, ele, ele conectou serviço, conectou metodologia, histórico, conectou tudo, fez uma análise em cima desse, dessas informações e chegou, cara, é perigoso você passar naquele eixo, então passa por um E aí ele vai seguir outra rota. IoT também é, um, é uma coisa muito, é, é muito forte na SAP hoje. Então, o cara vai é, ter informação do seu celular, vai ter informação da sua geladeira, vai ter informação da sua casa, vai ter informação de tudo para que ele possa oferecer o melhor serviço para você. O Google já faz isso, o Google Analytics já faz isso, né? Então, tudo Sim. que você pesquisar, não estando no, no modo privado, você pode ver que você vai entrar no Facebook, vai entrar em qualquer Sim. outro site, vai aparecer o que você pesquisou por último, né? Eu expliquei isso para minha esposa, ela ficou absurdada. falou: Nossa, sério? Eu falei: É. Uhum. A grande renda do Google hoje é vender esse tipo de informação é oferecer o que você quer. Né? Então a SAP tá ligada nisso. Antigamente ela tinha um sistema de BW, eu trabalhei um pouco nisso. Ela extraía os dados, todos os dados estavam dentro do SAP, jogava num ambiente, e esse ambiente tinha a parte analítica bonitinha, de gráficos, etc. Tá? Então tem essa parte do BW, tem essa parte do BI. Jorge, assim, a SAP, cara, ela tá antenada em tudo, então, que ela não, hoje ela, hoje ela tem uma administração americana, né, então, o que, que o americano faz? Ele analisa o mercado e adquire, então ele Sim. tem caixa, né, já adquiriu muita, muito dinheiro, né, então ele vai lá e adquire, cara, ah, o Leonardo, por exemplo, é uma ferramenta que eles estão construindo porque não acharam nada no mercado, mas o Fiore, que é o front-end, front do SAP, eles compraram, Se Esforce, que é a parte de, de recrutamento e seleção, eles compraram, entendeu? Então eles, eles andaram comprando bastante ferramentas dentro do, do, do mercado para poder montar o portfólio deles para a gente conforme a necessidade do mercado. Né?
0: Muito legal mesmo. é Isso daí é uma organização do tamanho da SAP também. Né? Eles têm que, têm que seguir o mercado. Né? O pessoal fala muito né, de, das grandes corporações aí, e se esquece que às vezes tem né, as, a SAP e tem outras aí também que, que são players aí, que tem um portfólio de serviços muito poderoso aí. E como é que se diz? Por enquanto, né, mundo corporativo, mas não é só mundo corporativo, né? A gente vê, por exemplo, que Sim. a SAP ela tem toda uma, uma, uma gama de serviços aí na parte industrial, até, até a Fórmula 1, né? Telemetria de Fórmula 1, é, análises é, de dados, então assim, é, é um negócio fantástico. Eu sempre falo para os alunos, ó, tem, tem né, essa possibilidade, né? Eu não conheço muito, por isso que é importante vocês ouvirem o, o podcast aí, né? Da, dessa dessa sexta-feira, porque vai falar justamente sobre isso, tá? Qual que seria, então, aí o, o perfil aí do profissional desse universo SAP? A gente sabe, a gente já falou uma série de vezes aqui no, nos podcasts anteriores, né? A questão aí do, do, do profissional é, ser resiliente, eu acho que isso daí é, é ser, estar antenado, ser bem informado, né? Mas, cara, Sim. o que, que você pode falar a gente assim, meu... O que você precisa para ser um profissional aí, um desenvolvedor, consultor, um analista nesse universo SAP? Aí. Não só em termos de, de... mas principalmente em termos de, de competências, vamos dizer assim, socioemocionais, emocionais né? Soft skills, né? O que ele precisa é, ser? Qual que é o perfil desse profissional?
2: Tá, eu vou, eu vou começar com uma breve análise do que eu era, do que me tornei hoje, tá? para ter um panorama para poder é, ser mais abrangente, tá? Então, é, quando eu acabei de me formar, eu era uma pessoa muito, é, como eu posso falar assim, é, certo e errado, né não tem meio termo, né? a gente não tem a conciliação, sempre é bit-byte, 0-1. Né? Um, então, eu não, não aceitava, que era o momento que eu tinha que aceitar mais. né Então, fazendo um panorama, tem que ser um cara que tem o um meio termo, muito, 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 muito meio termo. Ele ouve um lado, ouve o outro, faz um entendimento daquilo, Resiliência é a palavra, né? Hum. E, e ele, fa, ele faz o que os dois lados pedem. De uma forma, antigamente eu ficava, ah, meu desenvolvimento é meu? Não, o desenvolvimento não é seu, o desenvolvimento é da empresa que está te pagando. Você não, não pode se sentir dono daquele código. Tá? O código e às vezes o, melhor, o código seu não é o melhor. Existem N formas de fazer o mesmo código, tá? chegar na mesma solução. Às vezes é um caminho mais longo, às vezes é um caminho mais curto, às vezes é um caminho uma best practices 100% a, a, a implementada, outra nem 100%, 100 best practices, mas foi a maneira mais rápida de chegar na solução. Né? Uma pessoa paciente, tá? ela tem que ser paciente, ela tem que saber ouvir bastante, tá? Isso no mercado hoje, né? As gerações aí, né, cheio de letras, né? Ela tá imediatista, ela não consegue passar por aqueles problemas que o Wagner citou no chat aí, ou eu mesmo citei no começo de carreira, tá? Ela quer crescer rápido. Ela quer ganhar dinheiro rápido. Ela quer ter independência rápida. Cara, não tem como. Tem que ser paciente. É um passo de cada vez. Se você vai ficar X anos como júnior, você vai ficar e vai tentar aprender o máximo possível. Se você pular essas etapas, cara, você vai apanhar muito do mercado. E às vezes o mercado é muito ingrato. Seu nome fica em blacklist, entendeu? consultoria, não te indica, cliente te recusa. Então tem que tomar muito cuidado seguir o fluxo do conhecimento. E aí o SAP tem... Ele é muito abrangente, Jorge. Então, tipo, o cara fala que sabe 100% do SAP, cara. Não sabe. A gente... Eu tenho vários amigos que estão aqui mais de 10 anos no SAP, cara. E depara com, com, com novidade. Hoje eu me deparei com novidade na empresa que eu estava. Então, a gente se depara com novidades a todo momento. Aí cabe saber se você vai é, chorar, né? Reclamar para todo mundo que você com um problema e não consegue resolver, ou você vai ser um cara um cara mais assertivo. Você vai olhar o problema, vai procurar, cara, não tem que ter vergonha de per... de procurar no Google. Eu não tinha essa ferramenta do Google, eu tinha meu pendrivezinho, ou meu HDzinho, né, quando ficou muito grande o negócio, eu espetava lá e era lá que eu tinha meu repositório de tira dúvida. Hoje o Google tá aí, as empresas liberam para tudo, você pesquisar e lá tem um repositório enorme de informação. Então no começo, cara, não tem, nem, nem quando você é sênior você tem que ter vergonha de pesquisar. Não tem como guardar um universo SAP dentro da sua cabeça, porque é muito grande. Jorge, sinceramente, é enorme, 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 é muito vasto. Ele abrange 100% de uma empresa, vamos falar, citar nomes aqui, Goodyear, é, Volkswagen é, e outras tantas aí que são empresas de mercado.
0: Multinacionais, é, né? EVE,
2: é. etc. É. Então, você imagina o tanto de processo que tem lá dentro. É, Ele adere tudo. São
0: multinacionais e... Ou seja, não é que envolve não só aqueles processos é, simples, né? Que a gente, às vezes, imagina numa empresa de pequeno e médio porte. Você está falando de empresas globais, né? Empresas que, tem, que dentro da própria empresa você tem diferenças de, de culturas, diferenças de, de processos, diferenças de organização... É, então assim, se integrar tudo isso em termos de a Volkswagen do Brasil tem uma política, uma cultura, a Volkswagen lá na Alemanha é outra, então você, tem que, também, você também tem que estar tá antenado com isso, né, como, como que você vai integrar tudo isso, é, a parte de a questão de fiscal, a questão tributária, então é um negócio assim monstruoso, eu imagino, imagino mesmo, né e você falou uhum. a questão das da, da gerações mais, mais recentes, né? e recentemente eu até escrevi um artigo pro jornal aqui que eu sempre escrevo pro jornal de Jales né? falando uhum. justamente sobre isso, cara é tipo assim, a geração Z chegou no mercado de trabalho e aí? né? É, qual que, o que, que o mercado de trabalho espera dessa geração aí é, nascida na era da internet né? e o que, que elas podem oferecer, então eu, eu, eu li alguns artigos, né? principalmente de, de consultorias é, americanas Conversei com algumas, algumas alguns profissionais que eu tenho contato, não só no interior, mas também em São Paulo, nessa parte de recrutamento, e eles falaram, falaram, cara, é o seguinte, a gente está passando por um momento em que realmente as coisas mudaram, a cultura mudou. A geração, a geração Z ela é uma geração mais descolada, né? mais aberta a, a, a muitas ideias, por, isso, isso, isso é o, são os pontos positivos, né? Mas os pontos negativos foi justamente esses aí que você elencou, né? Geralmente é um pessoal mais imediatista, não tem paciência, não, de repente não absorve muito bem uma crítica, né? Então, assim, tem que trabalhar é, muito eu bem. Queria isso, introduzir,
2: eu queria é. introduzir uma história, é. né? Que é muito legal de contar. Eu conto com uns amigos aí que trabalham no SAP e, e é de um amigo nosso, Jorge. Só que eu não é. vou citar o nome dele para preservar ele, tá? Ele, ele precisou <risos> de contratar um cara de web, né? E aí ele, ele abriu para o mercado, veio essas pessoas para fazer o, a, o recrutamento. E uma coisa que a, 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 assim, as consultorias SAP são, são bem simples, né? Elas não a maioria das coisas que uma empresa tech, né? 100% tech, né? É assim, de mercado, tem, né? Então, é computador na mesa ali, uma mesa branca e pronto, acabou. E o cara tem que entregar resultado, né? sim. E, a, e o mercado dessas empresas tech que tem lá o seu, seu Playstation ao do almoço né? tem aquelas <risos> coisas coloridas e etc é, né? eu vi, eu vi e os eu caras vi entraram uma... lá para fazer entrevista
0: é engraçado eu vi que eu falei, cara, vou deixar meu currículo aqui. Os caras tinham um arcade lá, cara, com toda a biblioteca. <risos> é, da, desse da, jeito. Da Capcom lá. Eu falei, cara, vou entregar meu currículo aqui, jogar Street Fighter aí, The King of Fighters. Né? E aí mas... ele,
2: cara, ele <risos> fez as entrevistas lá, Jorge. E cara, você <risos> selecionou um cara e falou: ah, esse cara aqui que eu quero, tal, 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 beleza. Aí na hora que foi fechar, o cara falou assim: ah, cara, mas aqui é um ambiente muito chato, eu não gostei, não é isso que eu quero. Nossa, eu cara. quero. Eu quero. Eu quero, tipo, é. Guardar de vida, tal. Eu vi aqui que não tem Playstation que no almoço, tudo, cara. Eu gosto. Ah, meu. Com meus amigos, tudo. Aí o cara falou, pô, tô te oferecendo 30% acima do mercado e você não quer? Falou, não, não é. dinheiro não é tudo nessa vida. Entendeu? Então, Caramba, cara, meu. essas coisas assim, é. você vê que tem, é. tem... O mercado mudou muito. E a gente é. que é do interior, é, a gente não tem essas, essas, essas coisas. Tem que dar os 30% aí que eu tô precisando, entendeu? Então, é... Sim, é. é, é, é Assim, para os meninos que estão aí, tudo que quer desbravar, cara, vai atrás. Tem uma outra história que eu vou puxar aqui rapidinho, da, da parte assim, de oportunidades. Né? Então, quando eu vim para cá, né, eu tinha 3, 4 anos com um abapo ainda e aí eu passava na Bandeirantes, e aí eu via IBM do lado, né? falar cara, ainda vou trabalhar aqui. Eu falava até pra minha esposa, não, eu passei do lado da IBM lá, nossa, é gigante, é legal pra caramba. Mas é assim, é difícil de entrar lá. Até como terceiro é difícil, né? E aí eu, depois eu descobri o porquê, né? Cara, difícil, eu fiz um processo seletivo lá, tal, fiquei um tempão lá, tal. E, cara, entrei, a trabalhar lá. Então, primeira lição, a gente nunca pode é, ter medo. Tá? a gente tem que se sentir desafiado, na verdade, muita cautela, Sim. paciência, a gente consegue chegar lá, tá, então eu trabalhei lá um tempo, seis meses, e aí, é, o valor da, da IBM, cara, ela, tipo, ela coloca o um nome lá em cima e o valor lá embaixo, então eu comecei a ser sondado pelo mercado, e aí eu vi que, tipo, o mercado tá totalmente aberto, pagava bem mais que, que a IBM, Sim. e aí eu parti pro mercado, e outra outra história
0: lá de dentro teve um comentar, é, é, um... só para complementar, o que você falou. Eu conheço, acho que além de você, né, mais uns seis ou sete pessoas, olha aqui de cabeça, nessa mesma situação. Meu. É, dois entraram na IBM, teve um da Microsoft que conseguiu na Microsoft, participaram de palestras que a gente, eles falaram isso, cara. Falaram, cara, no começo é, tudo bem, que às vezes você pegar lá um horizonte de médio e longo prazo, você tem até uma carreira bacana, um salário bacana. É mas, é, tipo assim, para quem queria evoluir, para quem queria... Cara, eu olhei pro mercado e falei, meu, tô perdendo tempo aqui. Aí, então, o cara saiu, né? Saiu da Microsoft.
2: Falou, é, então... Sou, aí... Você saiu da
0: Microsoft, cara? Ele falou, saí.
2: <risos> minha mãe falou isso. Você saiu
0: da IBM, falou... E eu, eu, eu tô ganhando três vezes mais do
2: que se estivesse lá. Eu falei, exatamente. É, Não. É isso Tinha número de grau. Mesmo, mesma história minha. Só que aí a frase que o cara falou para mim marcou muito. E aí eu queria compartilhar com os alunos. É, o cara falou assim, cara, a IBM sabe o seu valor eu olhei bem na cara dele, assim, tomei aquele segundo assim os meninos sabem como que eu sou eu falo muito na cara, né, e eu tinha uma liberdade com ele, falei, cara vou falar um negócio que você vai, vai assustar, mas não fica bravo não, tá cara, o Murilo aqui também sabe o valor dele, entendeu? então eu vou pro mercado cara, eu preciso dessa grana, eu vou pro mercado e cara, infelizmente eu tenho que sair daqui entendeu, então é, é... eles trabalham muito na mente então, os caras, os caras ficarem lá 50 níveis, o cara vai demorar 10, 15 anos para chegar naquele nível. Quando ele chegar lá, ele vai desfrutar pouco, ter muita responsabilidade também em cima daquele valor, sendo que no mercado ali, ele chegaria naquele valor com 3, 4 anos. Sim. Então é, é, é bem assim, foi, esse, foi essa conta rápida que eu fiz no momento e é essa decisão que eu tomei.
0: E só para complementar essa questão aí também da, 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 do recrutamento, né, geração Z, eu tô, eu tô também na. Na orientação e coordenação de estágio na FATEC. E, cara, os empresários, eles. É, sabe aquela história? É, contrata às vezes, por, por competência, né? E mandam embora, e manda embora por, por questões é, é, de, é, psicológicas, né? Então, vamos dizer assim. Sim. É, houve um caso recentemente, que inclusive aconteceu isso, né? Um, um aluno extremamente é, capaz em termos de, de programação, né? E ele, ele começou a estagiar numa empresa aqui de Jardim, uma empresa que, inclusive, está crescendo bastante, né? E tem outros alunos nossos, que foi indicação nossa também, que estão lá até hoje e tal. E aí passou seis meses né? Eu conversando com o proprietário, eu falei, e aí, né? E aquele rapazinho lá, né? O, 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 extremamente inteligente, extremamente, assim, né? é, facilidade de aprendizado, sabe? Programava em ender, linguagens, sabia falar inglês, entendeu? Só que, assim, hard skills lá em cima, né? Mas as soft skills dele, é saber ouvir uma opinião contrária, trabalhar em equipe, é, sabe, capacidade de liderança, cara, era zero, entendeu? E aí, o, quando chegou na hora de decidir quem que o estagiário queria ficar e quem que iria é, ser é, dispensado, esse empresário, ele falou para mim, falou, cara, eu vou ficar com esses dois aqui que tem menos competência técnica do que ele, bem tem menos. Mais ou menos, né? né? É. É. Porque esses caras aqui, eu tenho certeza que eu consigo é, é, capacitar eles, entendeu? E vou mandar esse outro carinha aqui, porque infelizmente, é, não dá. Você vai, cê vai é, fazer uma cobrança, ele, ele, ele já não entende como cobrança, ele entende como você está forçando a barra, é, você, Exatamente. às vezes, é tipo assim, você fala, galera, ó, tem esse problema aqui, é, senta vocês três aqui, eu quero que vocês resolvam. Ele olha para os caras e fala assim, ah, eu não sou obrigado a fazer isso, vai resolver o problema dele, deixa a galera na mão. Ele desenvolve, de repente, uma, uma, um algoritmo novo, um código novo lá e tal, e esconde o código, não compartilha com a galera, entendeu? É... E ele, ele falou, meu, esse tipo de profissional está fora do mercado, entendeu? Então, é, é bem...
2: Cara, tem muito no fala, mercado né? de, do SAP, entendeu? Então, vamos, assim, fazendo um panorama, é, histórias que eu, que eu tenho de projetos, tá? Tem duas histórias que se enquadram bem aí, tá? Eu tenho uma, uma história de um cara que é muito técnico, é muito bom, é bom tecnicamente, tudo. É, a taxa dele chegou no índio que ele virou líder, né? Só que Sim. o cara é horrível para lidar com pessoas. Então, é tipo assim, não consegue montar a equipe, que ninguém consegue trabalhar, suporte, trabalhar com ele, entendeu? É, não sabe ponderar, né? Porque ele, quando ele pegava, tipo, um júnior, né, para poder preparar igual. Igual o estagiário, cara, ele cobrava como se o cara fosse sênior, como se ele só tivesse que saber tudo já de sendo júnior. Não, você tem que ensinar, tem que ter paciência. ou oh, senta aqui do lá Falar para você que eu tive esse tipo de, 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 de comportamento no começo, não. Os anos foram muito, é, foram muito bons para mim, para a minha paciência. Então hoje eu escuto muito mais, hoje eu, eu tenho mais paciência. Mas a gente sabe, Jorge, que, por exemplo, o aluno, da mais atração imediatista, né, que a gente já chegou nessa conclusão nós dois, eles não têm paciência para ouvir, cara. E todo tipo de cobrança, é, é, todo tipo de crítica é uma cobrança para eles, entendeu? Eles querem entregar muito acima da média e muito rápido, então isso se torna uma cobrança interna para eles, entendeu? Então eles querem crescer rápido, então eles não se permitem errar, eles querem acertar o máximo possível. E é o contrário. Eles estão tá no momento que eles podem errar o suficiente para aprender. Sim. E o processo de aprendizado, o erro é constante. Ele está limitado ah, ali. Com né? certeza. É, eu aprendi muito errando. É normal errar no começo. E eles não. Eles estão no inverso. Se eu errar aqui, eu vou ser cobrado. Ah, o cara não vai ter confiança em mim e tal. Então é, é o inverso. Né? Eles invertem o é um processo de aprendizagem. E aí fica complicado. Entendeu? Então, assim, eu acho que o papel fundamental até um pouco de vocês, eu tenho certeza que vocês fazem isso, é conscientizar os alunos que, cara, é um momento de errar e aprender, é agora.
0: Sim. Não
2: é lá no mercado. Sim. Quando ele tiver lá no mercado, lá já como sênior, eu já vi muito disso, o cara que cresceu, pulou a etapa, o cara, não foi, o cara ficou dois anos de júnior já quis ser pleno, depois de depois mais dois anos já quis ser sênior. É. E aí tem oportunidade para o cara fazer isso? Tem, tem uns caras fora da curva, né? Mas o cara, Sim. ele é um cara mais Sim. calmo, aceita crítica, entendeu? Sim. É um cara diferente. É os medianos. Os medianos para subir aí, eles vão subir. Sim. Ele é muito mais fácil do que é, o cara ele... que é crítico desse
0: jeito. Esse... Voltando a falar dessa história, desse aluno que eu falei, né? Dispensado por Sim. essa empresa, hoje ele tá trabalhando ganhando em dólar, né? Ele programa trabalha em casa, né? Ganha em dólar, trabalha numa, uma empresa estrangeira aí, né? É, só que assim, é, é, é bem o perfil dele, sabe? Ele fica, ele fica no quarto de lá, como é que se Sim. diz? Transformando pizza com café e pizza, Coca-Cola e café em código. Entendeu? Ele não. Ele para lidar com gente, ele não. Né? Infelizmente ele não é. consegue. Tá perfil. Bom. perfil. É, cara, a gente já está caminhando para o final aí. Então, vamos fazer okay. aqui um. Cara, por que, que você acha que o mercado sapo é tão fechado assim no sentido de. Como você falou que antigamente não tinha muita coisa no Google, agora tá. Agora tem, você acha coisas. No Google, mas eu, ainda, mas eu ainda percebo assim que é um, é um tanto fechado, em termos de assim informação, esse bate-papo que a gente tá, tá levando aqui, cara, eu tenho certeza que vai ser muito valioso para muita gente que quer conhecer mais desse universo, mas assim você
2: sabe por
0: que que é, fe que é tão fechado assim?
2: Cara, eu vou, falar, eu vou fazer um panorama que eu faço com meus amigos e, e é extremamente importante é um mercado totalmente exigente entendeu? é um Sim. mercado muito exigente, é um mercado que é difícil, tá? as pessoas não conseguem se desenvolver tão rápido. então E, e ele é poucas pessoas que, que sabem. Entendeu? Então, cara, quando o cara, por exemplo, eu, com como abapo, se eu pegar um cara e ver ele desenvolvendo, eu vou saber se ele vai se dar bem com o um SAP ou não, entendeu? se eu posso dar uma oportunidade para ele dentro da, do SAP ou não. Entendeu? Porque, para mim, é, é um investimento muito alto de eu dar uma academia, de eu parar um, um recurso sênior que é caro, para poder ensinar um recurso novo, tá, então a gente eu acho que assim, a primeira restrição dele ser fechado é o custo né, é um alto custo de capacitar as pessoas ele já foi muito mais rigoroso, hoje ele é mais aberto, mas antigamente é, eu passei no processo seletivo com no meu segundo emprego com 20 pessoas então, é, é difícil, entendeu, uma vaga numa empresa brasileira, concorrido sim, ele tem bastante oferta ali pessoas que têm interesse, mas as empresas ali fazem um filtro muito refinado para que entre para dentro do mercado. Então, primeiro, o segundo ponto, além do custo alto custo, o filtro das empresas, entendeu? Porque você vai entrar, empresa gigante, cara. Você vai estar exposto a informação muito privilegiada, entendeu? De mercado, entendeu? Então, esse segundo filtro, ele é importante. Então, não vai deixar assim, entre aspas, não estou sendo arrogante, tá? Estou sendo mais analítico. Não vai deixar qualquer pessoa entrar lá dentro, né, para poder trabalhar nesses clientes. Tem vários casos e histórias de, de pessoas que, que conseguiram entrar, entendeu? Mas não perdurou muito tempo, o cara volta ao, ao, a fazer outras coisas porque não consegue ou performar tecnicamente ou não tem o perfil que as empresas é, recebem dentro do... do, do dentro da estrutura dela. E eu acho que, assim, um fator maior assim que eu posso colocar como terceiro é a complexidade, é muito difícil, é muito complexo. E aí o cara começa a olhar e ver que tem outras oportunidades de desenvolvimento e ele acaba escapando para outras, tá? Que é mais, assim, mais tranquilas para ele. Por exemplo, desenvolvimento web, ele pode ter ou não, mas ele não é voltado, é, o princípio dele não é voltado a processo, né? ele é voltada aí a e os interface, etc, né? A não ser que ele caia em softwares proprietários de com o processo, né? Mas é mais difícil, né? A gente sabe que o front-end ali ele é mais web, menos processo, né? É, outros sistemas que têm processo é, são tão fechados quanto. Por exemplo, trabalhar com o Datasul, que virou outro virou nome, eu não lembro, mas o RP brasileiro tem, entendeu? É, Oracle, por exemplo, é um mercado super fechado de dados também, pior Sim. ainda, entendeu? Sim, então, é, bem é justamente para né? restringir, é. para que só pessoas boas entrem, entendeu? É, a mas o mercado é... SAP era muito mais fechado que é hoje, gente. Oracle,
0: eu conheço alguns, alguns é, consultores Oracle, eles falam isso também, falam que realmente é. É, é isso que você falou. Não, não é arrogância, é, é realidade, né? O mercado ele é exigente, Sim. então assim, é, é, não é uma pessoa, não é, não é um aventureiro que vai se dar bem. O cara tem que ser profissional, né? Tem que
2: ter competência. É, o cara tem que ser profissional, é. tem que ser assertivo, tem que ter vontade, é. tem que ser resiliente, entendeu? Porque não é um mercado fácil de é, dar. Né? Você lida, lida com pessoas a todo momento, entendeu? Não é aquele desenvolvedor que fica igual o, seu, o, o, o cenário que você citou. Café, pizza, código. Não é, não é. A hora ou outra você vai ter que falar com o usuário, a hora ou você tem que falar com o funcional, hora ou outra você tem que lidar com o gerente, dar prazo de entrega, etc. É. Então, tem diversos personagens ali com o seu papel dentro de um, de um ecossistema que você tem que lidar. Então, é, hum. é, é, é
0: bem diferenciado. Moreiro, é, bom, com relação às certificações... É, a gente sabe que tem todo um universo aí de certificações aí. Você pode falar pra gente Sim. qual que você possui, quais que você
2: Cara, recomenda. Cara, eu tem não alguma... tenho nenhuma. É. 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 <risos> é. Tem alguma, tem alguma Eu já te cortei, né? Eu é. não tenho nenhuma. Eu tenho experiência Sério, mas... de mercado.
0: Ah, legal. Não, não. Isso é, isso é ah. perfeito. Eu, eu é. digo assim, é porque, é porque tem algumas tecnologias, tem algumas empresas que exigem Sim. certificações, né? É, só que a gente percebe também que, eu acho que até por uma questão aí de, como você disse, está crescendo e tá aumentando a demanda, até você Sim. exigir que o profissional faça uma prova. E outra, vamos falar a verdade, eu já estudei para certificação. Cara, é um robozinho, o que vai valer é ah. a experiência do mercado, você tem que ir lá e resolver o problema, entendeu? Você, tudo bem que aquela pessoa que, de repente, tem pessoas que a gente sabe que, apesar de ter um talento para desenvolvimento, eles não têm, assim, uma, um foco em estudar. Então, se o cara pegar uma metodologia de certificação, ele vai ter lá um, um passo a passo, ele vai ter uma hierarquia de conhecimento que ele vai construir, então ele vai focar naquele ali e vai ser melhor para ele. Mas o cara que é autodidata, meu, o cara que vai para o mercado e que resolve o problema, ele, ó, anda os luz na frente de quem tem certificação. Né? Mas, assim, se você puder falar alguma coisa, né, para dar alguma dica... Não,
2: não eu, eu quero falar. Eu, eu quero é. falar bastante, até, desse assunto. É, é importante, tá? E, por exemplo, às vezes o cara quer sair, quer fazer uma certificação e acha que aquilo lá vai ser uma garantia de emprego para ele no SAP. Não, Sim, né? tem
0: muita gente que pensa
2: isso. Existe isso. Hoje, hoje uma garantia de, de, de emprego, assim, alguma coisa assim, é você conhecer alguém que está no meio. Porque o mercado ficou tão. perdeu tanta qualidade nesse, nesses últimos anos que o QI, né? Eu conheço o cara tal, esse cara resolve esse problema aqui. Aí o cara vai lá e contato para fazer aquele projeto. Então, é por isso que eu falei, eu tenho conhecimento de mercado. As pessoas me indicam por causa das minhas entregas. E elas que me fizeram aprender e chegar no nível que eu estou de conhecimento do SAP. Cara, se conhece pra caramba, conheço bastante, mas não tudo. E uma coisa importante que eu, que eu falo dentro de tudo, aquela conversa introdutória que a gente tem, o SAP, é, o SAP, como todas as outras tecnologias, não tem zona de conforto. Você nunca vai estar tá estável, nunca vai chegar, oh, tô aqui, daqui, eu não preciso subir. O mercado de TI ele é muito volátil e você precisa aprender todo momento, ele muda, tá? Sim. Outro ponto da parte de certificação é que ela é cara também. Tá? E aí é bem que você falou, decoreba, tem Sim. aquelas perguntinhas assim e ela vai toda tendenciando para você falar que a solução é a X e tem um não lá no meio, né? Para você errar. Então é não é desculpa para fazer. Eu deveria ter feito ah. as minhas certificações, <risos> né? Mas eu tenho um problema, o... eu tenho um problema muito forte, que... qual que é, cara, eu não consigo decorar as coisas assim com grande facilidade e eu tenho um péssimo, péssimo concentração para fazer provas. Hum. Eu consigo resolver problemas críticos, mas eu não consigo é. fazer uma prova. É, eu, se o Cristiano estivesse né? aqui, ele iria é. lembrar, cara. É. Eu ajudava todo mundo, eu sabia fazer o terminava o código, mas chegava na prova para escrever o algoritmo, eu não conseguia. Eu oh, não conseguia escrever o algoritmo oh. na prova. Então eu, eu sou péssimo para fazer prova. Essa é a realidade. Então por isso que eu não, a... eu não fiz ainda. Legal. Não, mas é... Mas não é assim. É, às vezes em algumas vagas, é até importante frisar isso, tem consultores que incentivam porque elas ganham status lá dentro da, da SAP. Então Sim. se ela tem tantos certificados, ela é gold. Se ela tem tantos, é silver. Se tem tantos, ah, é diamond. E aí é. sobe, entendeu? A SAP científica, dessa forma, as empresas terem profissionais ah, certificados. Tá?
0: É, o, o, eu falo isso porque, por exemplo, o professor Thiago que estava aí com a gente, né, é, Sim. Ele falei que ele é o Java Man aqui da, da FATEC, realmente ele é, ele é o Java Man, conhece muito de Java, já participou de uma série de, de, de projetos aí de implementação e tal. Ele também retrabalhou na IBM, né, e, é, mas também olhou para o mercado e saiu fora. E é, ele, cara, ele, ele sabe muito de Java. E Eu já vi palestras com caras que ostentaram certificações Java, e você vai trocar ideia com o cara, o cara não sabe o que o Thiago não sim, sabe, entendeu? Sim. Então, assim, é, certificação, claro, tem a sua importância, não vamos menosprezar, mas igual você falou, não é garantia de emprego, não é garantia que o cara vai resolver o problema, que ele vai entregar. Bom, vamos lá então, estamos aí partindo para o final. o Morelo, já... Cara, o bate-papo tá muito legal. Eu, por mim, ficaria mais uma hora aqui, né? Mas a gente... Sem problema. Mas a gente tem que já partir para o encerramento aí. Cara, eu gostaria que você partisse aí para as considerações finais, né? Qual o recado que você deixa aí para os alunos aí que gostariam de entrar nesse mundo ERP, nesse mundo SAP, nesse mundo de processos aí, né? Quais, quais são aí as suas considerações finais e suas dicas aí, os aconselhamentos?
2: É... Então, assim, você já fez um convite há muito tempo atrás aí a gente conseguiu só fazer essa, essa é, reunião agora, né? Sim. É, o que é importante, assim, é, eu vou manter meus contatos para que todos os alunos que queiram, é, queiram assim, ver oportunidades. Eu conheço bastante consultoria, conheço bastante RH, conheço bastante gente no mercado. Tá? É, até mesmo, assim, se como o Thiago comentou, de levar o curso para aí, a gente pode conversar, não tem problema nenhum. tá é, A gente vê uma melhor forma de fazer isso. Tá? Até uma, uma aulinha degustativa, se os meninos gostarem, a gente pode partir com a segunda etapa. Tá? É um pensamento que eu tenho tá? de ajudar as pessoas daí, porque o meu começo aqui, como o do Wagner, que ele comentou aí, é, foi difícil demais, entendeu? A gente teve que do nada tinha algumas pessoas que já tinham passado por esse por essa etapa né mas ela ela continuou sendo dolorida e eu queria ajudar as pessoas daí a a, a terem sucesso também assim como a gente né é, no mercado sabe, tá então a gente meu meu a minha promessa que eu faço na conclusão é deixar meu contato aberto aí procurar um Jorge a tá? a oportunidade tá não precisa ser em São Paulo, se vocês têm uma cidade grande tudo. Ora, outros vocês vão ter que pingar em São Paulo, tá? Isso aí é garantido. Uhum. É tranquilo, assim. Não, não tem grandes problemas, tá? E aí é uma, uma outra porta, né? Eu sei que aí tá, tá fortíssimo tudo, Sim. mas não suple 100%, né? E aí é uma, é uma porta, uma oportunidade de estar tá no mercado, tá? Gostaria também de agradecer a presença, é, os que ouviram, né? Vão ouvir ainda, os que estão presentes aqui. Gostaria de agradecer também aos meus, meus inúmeros amigos que compareceram aí, agradeço demais. Tá? É, os que não puderam ficar até o final, porque a gente sabe como que é, né? A gente tem a para fazer nessa, nessa pandemia. Agora é a hora de ficar com os filhos, a hora de, de fazer outras coisas, mas mesmo é, eu agradeço a presença deles, tá? E, e, e também mantenho o contato deles para que me ajudem aí a, a indicar um. Bons caminhos para os alunos aí da, de Jales, uma terra que a gente gosta bastante, e a gente passa bastante tempo aí, é, momentos legais, né, Jorge? Final de ano a gente sempre Eita. se encontra por aí, conversa um pouco lá na casa do Rodrigo, né? Uh, etc. E a gente gosta muito dessa região. Fica é. aí, aberto também, se precisar de uma palestra mais é, voltada mesmo para o assunto do SAP, essa foi para mais ou menos contar a história, né? Sim. Deixar, só dar uma degustação se precisar de alguma coisa mais específica eu levo o um ambiente para abrir para os meninos e mostrarem tudo tá? eu estou disponível aqui Bom, estamos
0: chegando aí no final de mais um episódio do Tech Trends podcast oficial da Fataia Jales estivemos aqui hoje com Murilo Arantes Dias Campos, ele é consultor SAP ABAP, né, com uma experiência muito rica e muito nós queremos agradecer aí a sua disponibilidade, a sua solicitude em atender o nosso convite, e compartilhar um pouco aí do seu seu conhecimento, né? Agradeço também a todos aí que estiveram presentes, né, os, os amigos do Moreira, alguns dos alunos Porventura, nos ouvem aí. Muito obrigado a todos, né? E até a próxima, pessoal.